0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Episode 17 von Hour of Code. Und wir fangen heute gleich mit einer Überraschung an, nämlich Hallo. Wer bist du?
1: Mein Name ist Sonja.
0: Was machst du hier?
1: Ich habe mich aufgedrängt.
0: <lacht> Wieder mal jemanden. <lacht>
1: mich führen zwei Dinge her. Erstens eine Beschwerde von einem Fehler, den ihr vor X Episoden gehabt habt. Oh. Zu Field Programmable GTRs?
0: Aber ich
2: möchte zur Entschuldigung sagen, wie haben wir davon gesprochen, dass wir davon keine Ahnung haben? Oder? <lacht> das ist die Frage, ob das eine Entschuldigung ist.
1: <lacht> Gut, also das, das ist der erste Punkt. Ihr habt damals gesagt, dass sich die Field Programmable GTRs ihre Programmierung merken. Und das war aber genau der Trick an ihnen, dass sie sich nämlich, wenn man den Strom abschaltet, nicht die Programmierung merken. Und daher kann man sie immer neu programmieren, ja. wenn man sie einschaltet. Gut, und,
0: und warum weißt du das?
1: Oh, Warum weiß ich das? Weil ich im letzten Jahrtausend <lacht> <lacht> äh, solche Dinge programmiert habe. Damals habe ich in die Sprache, mit der man das tut, ist VHDL. Und damals habe ich programmierbare Logik gemacht in den 1990er
0: und was kann man mit sowas machen?
1: Was kann man mit sowas machen? Man hat damals viele Dinge gemacht, die man heute in Software macht. Hat man damals in Hardware gemacht, weil Hardware viel schneller ist als Software. Das ist heute noch immer so, aber inzwischen sind die Prozessoren so schnell, dass man die meisten Dinge doch in Software machen kann und nicht in Hardware.
0: Und was hast du damit gemacht? <lacht>
1: Ich habe gemacht äh, die Teile in Hardware, die schnell sein sollten, für ADSL-Modems. Wirklich? Yep.
2: Das heißt, ich habe wahrscheinlich irgend so ein Ding dann mal von dir zu Hause stehen gehabt, oder wie? Kann das durchaus sein?
1: Nein. <lacht> 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 uh, wir haben zwar die, uh, das erste ADSL-Modem entwickelt, das in Österreich lauffähig war. Mhm. Wir haben aber statt... Uh, Isonet-Schnittstellen, ATM-Schnittstellen dran okay. gemacht. Und seltsamerweise haben sich die weltweit bei Consumer-Geräten nicht, nicht durchgesetzt. durchgesetzt. <lacht> und daher gibt es die Firma inzwischen auch gar nicht mehr. Und ich habe mich äh, dann umgeschaut und habe mir gedacht, man sollte vielleicht herausfinden, was die Kunden wirklich für Schnittstellen brauchen, und habe daher dann bin dann ins Produktmanagement gewechselt.
2: Verstehe. Cool. Ich komme, so ein Fehler nicht nochmal passiert, auf das
1: setzen. In falsche der Hoffnung, dass setzen. solche Dinge nicht wieder passieren, okay. genau. Ja, und heute bin ich hier. Ich äh, programmiere hobbymäßig äh, immer wieder was Neues, wobei ich eine sehr Einstiegsprogrammiererin bin. Und da dachte ich mir, das passt gut zu auf of Code. Ich habe gerade ein neues Projekt gestartet. Und würde gern eure Hörerinnenschaft teilnehmen lassen an meinen Erfolgen und Leiden. Und wo finde ich was, wo suche ich was, woran scheitere ich und finde dann aber doch Hilfe.
0: Und du hast gesagt, du machst das nur, wenn die Hörerinnen und Hörer das auch wollen.
1: Genau, deshalb, das ist heute der Teaser. Ihr könnt mit mir mitleiden, auch sehen, dass andere auch an Dingen scheitern. Ihr könnt hoffentlich äh, sehen, wie etwas daraus wird, aber ich hätte gern Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr das hören wollt.
0: Und um was geht's?
1: es? Es ist ein kleines Ruby on Rails Projekt, äh, das mich in meiner Arbeit unterstützen soll. Ich mache inzwischen Analyse, von Kundenanforderungen, da muss, man PD, da muss man Dokumente für den Kunden erzeugen und ich bin ziemlich faul, diese Dinge wie Versionsführung und Datum und so weiter immer richtig zu setzen und das will ich mir automatisch erzeugen lassen.
0: Also du machst dann nicht das word file anforderung 7.letzteversion.doc. Genau. Und allerletzte Version.
1: Genau. Und ich schreibe auch nicht in das Wordfeld dann bei jedem einzelnen Anforderung die Nummer und das Datum, wann ich es geändert habe, weil das sehr fehleranfällig ist sondern das soll mein Tool dann alles für mich selber machen. Ich schreibe nur mehr die Textinhalte und das ganze Formale kommt auf Knopfdruck raus.
0: mhm Ach, ja.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, meldet euch. <lacht>
0: Gut, passt. Schauen wir mal, was da zurückkommt. Danke.
1: Danke, dann verabschiede dann ich mich von euch.
0: Bis zum nächsten Mal, mit dieser. Weil ich <lacht> bin
1: noch am Programmieren heute. Ah ja, na dann viel Und Spaß. Und ich wünsche euch viel Spaß.
0: Gut, danke sehr. Danke. So viel zur Überraschung. Überraschung. Und jetzt kommen wir zum Standardthema oder zum, zum Hauptthema? Hauptthema.
2: Naja, ähm, wir haben ja so eine, so eine kleine Liste an Themen, die wir noch angehen wollen. Und da ist unter anderem auch dabei, ähm, Entwicklung für mobile Devices. Und ich denke, dem werden wir heute, uns heute irgendwie widmen. Und zwar natürlich hauptsächlich Smartphones und halt den einschlägigen Betriebssystemen, die es da so gibt. Ähm, ja, welche Betriebssysteme gibt es? Jeder kennt sie wahrscheinlich. Android natürlich und iOS. Ähm, Windows Phone und Windows, Windows 10 Mobile habe ich gelesen, heißt das überhaupt. Ähm, gibt es das überhaupt noch? Ich glaube, es gibt... Also, also kaufen es kann, noch, aber kaufen es die kann man die noch Handys, die das haben, oder? Die Marktverbreitung aber nimmt weiter ab. Ich denke, dass... ja. Ähm, ich habe da noch aufgeschrieben Firefox OS, weil darum tut es mir eigentlich immer noch leid. Das mhm. gibt es leider nicht mehr. Wird zwar teilweise sogar noch weiterentwickelt, weil das besteht ja eigentlich aus zwei Teilen. Äh, und Blackberry gibt es auch noch, obwohl die ja mittlerweile auch Android-Phones machen. Ne? Jupp. Ja. Ähm, gut wie kann man jetzt Software oder sagen wir so, welche Software kann man oder wie kann man Software für, für diese Devices jetzt programmieren? Es gibt jetzt quasi für jedes Betriebssystem sogenannte Native Apps, dass heißt, ich programmiere wirklich mit dem Framework, das von, das von dem Hersteller zur Verfügung gestellt wird, in der Programmiersprache, die er bevorzugt, eine App, die auch dann wirklich nur auf diesem Betriebssystem läuft. Ähm, unter Android ist das eben mit Java und unter iOS ist, ist, war das früher mit Objective-C und mittlerweile mit der Programmiersprache Swift, die ja Apple dann neu erfunden hat, mehr oder weniger.
0: Ich würde ganz gerne noch eins einmal vorher einhaken. Mhm. Wieso muss man das eigentlich überhaupt getrennt machen? Woran liegt das? Naja, das liegt an
2: der, das ist eine gute Frage, ähm an, eine, an der Designphilosophie von den einzelnen Firmen.
0: Und diesen Dann Betriebssystemen, die da drauf entstehen? Diesen stehen.
2: Betriebssystemen, die halt da drauf uh, uh, laufen. Um, und bei Android ist das halt nun mal eine Java-VM in mhm. Wahrheit. Uh, und unter iOS ist das halt was auch immer. Ich weiß es nicht mal genau, wie, ob die das irgendwie benamsen.
0: Um, Dalvik VM, VM, soweit ich mich erinnere. Dalvik war Dalvik. Achso, jetzt Dalvik, das war Android, die von Android. Ähm, ja. Das habe ich eigentlich gemeint. Nein, gehabt. ich weiß eben gar nicht mehr. Na, vom wie iOS weiß ich es nicht. Mhm. Keine Ahnung. Um,
2: und ja, und, und der Firefox OS war halt das Coole, das Ding war einfach schon so dafür gebaut, dass man halt mit HTML, CSS und Javascript einfach eine App bauen kann.
0: Was man aber eigentlich eben mit den
2: anderen Andern beiden auch, machen, auch kann. machen kann. Aber das Betriebssystem war halt extra so dafür gebaut. Mhm. Also da gab es eben dieses äh, Boot to Gecko. Das heißt, in Wahrheit war Firefox OS ein Android-Kern, mhm. das bootet. Bootet dann quasi eben dieses P2G, äh, P2G, also dieses boot gecko und ich habe in Wahrheit eine, eine Gecko-Engine, das ja quasi die Browser-Engine von, von, von Firefox ist, äh, schon laufen und die kann ich eben programmieren mit HTML, CSS und JavaScript. Weißt du, ob da drunter ein anderer Kernel noch gelaufen ist? Es ist drunter ein Android-Kernel gelaufen. Aha. Ja. 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 Also es war wirklich ein, ein minimalistisches Android und dieses boot gecko hat dann quasi, war quasi die Schnittstelle zwischen der Hardware-API, sage ich jetzt einmal, die zur Verfügung
0: gestellt wird und halt damit kann man das relativ nah vergleichen einem Chrome OS, was ein minimalistisches <lacht> Linux unten hat und dann genau. sozusagen direkt in den Browser quasi genau. hineinbootet. Genau, genau, genau. Ist, ist sehr ähnlich. Mhm. Was aber auf Smartphones und Tablets eigentlich, glaube ich, noch nirgendwo Nein, verwendet ich bin mir auch nicht, nicht sicher, ob dieses Chrome OS noch, ich, also
2: es viel hört man da teilweise nicht drüber.
0: Ich habe jetzt gehört, es soll aufgehen quasi in Android oder verschmelzen mit Schon Android. Schon, oder? Weil es gibt ja dieses lustige Remix OS,
2: das auch auf mhm. so Chromebooks läuft, angeblich, mhm. und, und, und Laptops. Und das ist eigentlich ein Android. Mhm. Also ich glaube, das wird sich in Zukunft eher vermischen. Mhm. Ähm. Genau, und unter, noch, noch kurz unter Firefox es war eben dann das, das, das Nette, dass die gesamte UI und das gesamte User-Interface wirklich auch in HTML, CSS und JavaScript geschrieben war. Also sogar der Phone-Teiler war in Wahrheit eine Web-App, sage ich jetzt mm. mal. Ne? Gut. Ähm, ja, jetzt waren wir eben bei den Native-Apps. Dann gibt es eben sogenannte cross plattform beziehungsweise Hybrid-Apps. Ähm, da streiten sich die Geister, was ist jetzt eine hybrid App und was ist schon eine Cross-Platform-App, ist nicht beides Cross-Platform, ist nicht beides Hybrid, also da das sind, sind sich die Leute nicht so einer Meinung. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, also ich habe früher gedacht, dass eben zum Beispiel äh, ähm, PhoneGap, bzw. Cordova mhm. ist Hybrid, ähm, weil das Ganze läuft so ab, in Wahrheit ähm, stellt, stellt PhoneGap eine, 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 ein Web-Canvas zur Verfügung, und auf dem, in dieses Canvas kann ich quasi reinzeichnen, indem ich halt mit HTML, CSS und JavaScript wieder äh, was programmiere. Und das Lustige an dem PhoneGap ist eben, es gibt halt diese, diese, diese diesen Web-Canvas eben für, äh, für iOS, für Android und ich glaube sogar für Blackberry früher.
0: Ja, und auch für Windows
2: Phone. Und auch für Windows Phone. Zumindest. Genau, mhm. genau. Ähm, das heißt, ich programmiere einmal eine App und diese App läuft dann quasi, je nachdem, wie ich es dann rausspielt, mhm. für welches Device. Mhm. Aber ich brauche nichts noch einmal programmieren in mhm. Wahrheit. Ne?
0: Wobei, ich habe mir so ein bisschen angeschaut, es gibt dann teilweise schon es Weichen, die man Unterschi programmieren muss. Es gibt
2: Unterschiede, weil halt gewisse äh, ähm, APIs jetzt anders funktionieren und mhm. vielleicht andere Rechte brauchen, was auch immer. Ähm, genau. Es gibt Unterschiede, aber der Großteil ist, 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 ist gleich anzusprechen.
0: Also Weiche in dem Zusammenhang bedeutet im Prinzip ein If-Statement, wo man eben darauf Rücksicht nimmt. Äh, falls Android, dann das, falls genau. und so weiter. Genau. Und, ähm, also, man kennt das auch aus der Webprogrammierung, äh, vor ist allem früher mit den unterschiedlichen Explorer, Browsern. Explorer, genau. genau, die ja. Geschichten. Und ähm, ein Hintergrund, warum das nötig ist, ist, weil es manche äh, Features nicht auf allen Geräten Devices gibt. gibt es, ja. Und auch nicht alle Schnittstellen sozusagen auf genau. alle Devices portiert worden sind. Je nachdem, eben auch, ähm, welche Sensoren da drauf sind auf dem Telefon, beziehungsweise welche Sensoren von dem Framework unterstützt werden. Ja. Genau,
2: genau. Ähm. Um. Genau, das war Phonegap. Ähm, dann gibt es noch React Native. Das ist React ist von, von äh,
0: Facebook, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, Eigentlich ursprünglich für die Webentwicklung, also ein genau. Web Frontend-Framework, also ein Ding, das im Browser läuft. Ja. Ähm, und jetzt halt genauso in einer Webview,
2: was auch immer halt ähm, funktioniert mehr oder weniger und eben auch äh, die die Hardware APIs an einen JavaScript-Interpreter äh, äh, halt irgendwie anknüpfen kann. Ne?
0: Das ist interessant, dass du das so sagst, weil ich, letztens war ich erst auf der Webseite, sie behaupten es sei ein nativer Code, der da läuft. Aber programmieren tut uns in JavaScript. Das ich weiß dann, nicht. Vielleicht, vielleicht kompilieren sie es dann wirklich Das um habe ich, hab ich gelesen, dass sie angeblich okay. wirklich kompilieren. Also ich muss sagen, React Native habe ich mir noch nie angeschaut. Ich habe es nur
2: erwähnt, weil es doch ziemlich viele Leute äh, verwenden. Ne? Es
0: erzeugt dann auch wirklich native Views. Auf den einzelnen Wirklich? Geräten. Ja, das ist das, was sie auf der Webseite schreiben jetzt. Ja. Ich habe es auch selber noch nicht programmiert. Okay.
2: Interessant. Ja. Und das, dass das funktioniert. Aber da bin ich dann doch sehr eingeschränkt in dem, was ich tun kann. Dann. Davon würde ich ausgehen, ja. ja. Okay. Gut, gut zu wissen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Titanium. Ähm, das Titanium ist Open Source. Die zugehörige Firma heißt irgendwie App Accelerator oder so mhm. irgendwie. Ähm, und das ist so ähnlich wie, 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 wie React Native, bilde ich mir ein. Also es kann auch mit JavaScript äh, programmieren und dann kommt halt hinten raus entweder ein, eine iOS-App, eine Android-App, was auch immer. Wie das jetzt genau auch funktioniert, weiß ich leider auch nicht. Aber womöglich ähnlich, ich weiß es nicht. Äh, womit ich mich sehr wohl sehr viel beschäftigt, beschäftigt habe, ist Xamarin. Ähm, Xamarin ist entstanden äh, aus, aus der Initiative Mono. Und zwar war das die Idee, die die .NET VM, sage ich jetzt einmal, oder das .NET Framework uh, Open Source nachzubauen. Dabei ist Mono entstanden. Uh, und uh, da steht dann, stand dann auch eine Firma dahinter, nämlich Xamarin. Und die haben dann eben uh, so eine. Das ist meiner Meinung nach jetzt wirklich fast Cross-Plattform, weil hier programmiere ich dann in dem Fall in C Sharp. Uh, kann auch die unterschiedlichen Frameworks wirklich direkt ansprechen, also ich kann wirklich auch sagen, okay, diese App funktioniert nur auf auf iOS, weil ich einfach direkt mit, mit der API von, von iOS spreche und ähm wie schaffen die das, dass das überhaupt lauffähig wird? Naja, die haben quasi eine, eine, eine Mono-VM für iOS, eine Mono-VM für, für, ähm, für Android und äh, ich glaube für Windows Phone natürlich auch. Weil das heißt, man das muss die dann auch mit ausliefern mit dem Team. Genau, das heißt, die ist dann quasi in der App drinnen hm. ne? und die wird dann hochgestartet und dann wird erst die App drauf gestartet. Hm. Das Lustige ist, ich habe mir zuerst gedacht, das ist wirklich, es, es kann nur langsam sein, aber es ist wirklich sehr, sehr gut performant, also sehr hoch performant. Und das Lustige ist, gewisse Sachen laufen sogar schneller. Mhm. Also es gibt so eine, 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 eine bestimmte Art von Schleifen, jetzt um durch ein großes Array durchzugehen oder sowas. Das läuft zum Beispiel mit der Android und der Xamarin schneller als mit, mit nativen Java-Code von Android. Mhm. Interessant. Ja. Habe ich auch sehr interessant gefunden. Und ich habe damit wirklich, äh, ich habe damit eine iOS und eine, eine Android-App gebaut und hatte kaum Einschränkungen. Und das Lustige ist, man kann dann wirklich ähm, fremde äh, Libraries, die halt wirklich nur nativ für iOS gebaut wurden oder für Android, kann man dann, das nennt sich Binden, dass sich, ich schreibe dafür dann einen, einen Xamarin-Rapper, der eben direkt mit dieser Library spricht und kann dann eben dadurch dann von Xamarin direkt auf diese Library zugreifen. Und ich habe damit unterschiedlichste Map-Frameworks einfach mal ausprobiert und, 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 äh, und wirklich lustige Sachen gemacht. Ne? Also das funktioniert eigentlich wirklich sehr gut. Ähm, nur, nur noch auf die Geschichte von Xamarin zurückzukommen. Uh, Microsoft hat sich dann irgendwann einmal entschlossen, hm, dürfte ganz interessant sein, wir kaufen das Ding jetzt mal und wir machen es auch gratis. Ah. das heißt, Xamarin ist mittlerweile gratis. Uh, und auch die Erinnerung, dass das ziemlich heftige Lizenz ja, hatte. Ja, das war für ein Jahr, wann das, glaube ich, also <lacht> es kommt immer darauf an, welche, ähm, welche Lizenz man gekauft hat, mhm. aber es war für ein Jahr, also ich hatte damals eine Lizenz, die hat, glaube ich, 1500 Euro gekostet, mhm. was jetzt nicht so ohne ist. Mhm. Ja. Mhm. Um, und, aber sie hatten eine sehr gute Integ äh, Integration in Visual Studio um, um, uh, unter Windows. Uh, und am Mac gab es dann eben das Xamarin Studio und da musste man dann sehr oft auch irgendwie also ich habe Xcode sehr oft verwendet weil allein da kann man dann noch dazu Storyboards zu bauen ging einfach in Xcode besser als in dem Xamarin Studio mhm. wobei das hat sich jetzt alles schon schon, schon viel verändert glaube ich mittlerweile aber ist sicher einmal wert uh, sich das anzusehen wenn man auf mehreren Plattformen unterwegs sein will oder muss ne? cool. Genau. Ähm, ja, und dann haben wir noch sogenannte Web-Apps. Ich könnte da noch eine ja, bitte, Runde einwerfen. Bitte tun wir, ich tun wir. weiß
0: zumindest noch zwei aus meiner Ruby-Welt heraus. Das eine ist Ruby Motion. Ähm, ist ursprünglich, also man entwickelt in Ruby mhm. und es, es wird äh, kompiliert zu nativen Code. Ursprünglich nur für iOS und mittlerweile auch für Android, wobei Android ist noch nicht ähm, Production-Ready sozusagen okay. oder noch nicht, also wird die, die, die Android-Geschichte wird sozusagen nicht explizit beworben oder explizit kommerziell vertrieben. Das Ganze ist ein kommerzielles Projekt, also da zahlt man eine einmalige Lizenz, so soweit ich mich erinnere, in der Größenordnung von 300 äh, Euro, die dann äh, gilt, ähm, also man kann diese Version dann beliebig lange verwenden, wenn man upgraden will, dann, dann muss man, muss man wieder irgendwann zahlen. wieder ja. zahlen. Okay das ist diese Ruby-Motion-Geschichte, kenne ich einige Ruby-Entwickler, die das verwenden und damit äh, brauchbare Resultate zusammenkriegen. Kriegen, okay. Also das ist durchaus für professionelle Entwicklung geeignet. Und das Zweite verwechsel ich gerade, glaube ich, fürchte ich den Namen. <lacht> Mir fällt nämlich gerade ein Roboto, aber ich glaube, es stimmt eh. Ähm, da, der Name vom, äh, vom Roboter-Framework. Ich fürchte, jetzt muss ich doch wieder nachschauen. Roboto? Ich kenne nur den Fonds von Google. Ja, das also. heißt doch genauso, glaube ich. Schande über mich. Doch, es stimmt eh, was ich ja. gesagt habe. Uboto, also R-U-B-O-T-O -O. Ah, okay. mhm. und ähm, da wird, ähm, ähnlich wie du gesagt hast, mit dem äh, Ausliefern von einer virtuellen Maschine wird ein minimales äh, Ruby mit ausgeliefert. Okay. Um, und um, auf dem, das wird mit ausgeliefert auf das Android-Smartphone, also das funktioniert ja. nur für Android, ah, okay. da läuft dann diese äh, virtuelle Ruby-Maschine auf dem Android und darauf kann man dann eben Ruby-Applikationen also. entwickeln. Da gibt es keinen kommerziellen Ast dazu. das ist ein rein äh, Community-Projekt, mhm. gibt es schon seit Jahren. Ich fand es immer ziemlich schwierig, die Dokumentation zu lesen, zu verstehen. Am Anfang war das überhaupt wirklich ausschließlich Japanisch, mittlerweile ist so gut wie alles auf Englisch auch. Ich finde die Dokumentation noch nicht sehr einfach zu verstehen. Ja. Aber es gibt es immerhin einmal mittlerweile und es wird weiterentwickelt. Und ich sehe jetzt, ja, mittlerweile gibt es das oft in drei Varianten, also das kann, da kann man auch JRuby und Rubinius-Applikationen äh, mitentwickeln, also es muss nicht einmal sein, dass man die mit ausliefert, sondern JRuby würde dann wieder Java-Code erzeugen. Also es okay. auch wieder unterschiedliche Zweige von dem. Interessant. Aber wie gesagt, das ist alles eher eine rohe Geschichte, ja. also für kommerzielles oder für ein, für ein ernsthaftes Projekt sicher vielleicht noch nicht äh, empfehlenswert, aber wenn man mal ein bisschen was spielen will und was Neues ausprobieren will, dann ist das eine interessante Geschichte, die man sich anschauen kann. Das ist das Roboto. Das mhm. werde ich auch noch in die Journals dann eintragen. Ähm Jupp, du hast eigentlich schon abbiegen wollen in Richtung. Ähm, ja, ich habe noch Ads. was zu Xamarin okay. äh, cool. vergessen. Ähm,
2: was das Ding noch anbietet, ist äh, sogenannt. Jetzt habe ich es natürlich vergessen. <lacht> ähm, ich glaube, Xamarin Forms heißt das Ding. Weil es ist ja immer mühsam. Ähm, User-Interfaces zu bauen für mhm. verschiedenste äh, Plattformen und genau, Xamarin Forms und Xamarin bietet eben dieses Forms an wo ich quasi äh, ein User-Interface baue und im Hintergrund werden halt die die nativen Views die zur Verfügung stellt, äh, gestellt werden äh, halt dafür verwendet um das nachzubauen das heißt, ich brauche die das User-Interface nur einmal bauen und, und das Framework macht das im Hintergrund dann für mich pro äh, Plattform eben dann, dann selber. Ähm, es geht dann natürlich nicht alles, weil es gibt halt plattformspezifische äh, Views, die da drinnen einfach nicht vorhanden sind. Mhm. Ähm, und das Ganze macht man dann so mit XAML, ich weiß nicht, kennst du XAML von, von Visual Studio oder, ja. oder, oder Mono quasi oder ja. Ähm, das ist, beschreibe einfach mit, mit, mit XML das User-Interface, kann da drinnen schon mein Data-Binding machen und, mhm. und, und habe dann quasi so einen Code ein, dahinter, ähm, der quasi generiert wird für mich schon. Ne? Mhm. Ja, wollte ich nur kurz erwähnen, weil das teilweise ganz praktisch sein kann. Wobei ich das so für ein echtes Projekt noch nie verwendet habe. Äh, aber ich werde mir das sicher in Zukunft näher anschauen. Ja, ähm, und dann gibt es natürlich Web-Apps. Ähm, das sind ganz normale Webseiten in Wahrheit im Großen und Ganzen. Ähm, da kam jetzt die, die große, das große Schlagwort Progressive Web App. Ich äh, glaube, Google hat das erfunden. Äh, und in Wahrheit funktioniert das so, dass halt quasi die, die Web App quasi lokal äh, gecached wird, inklusive mit, mit, mit Datenbanken, wenn und allem drum und dran. Und ich kann dann quasi äh, entweder Teile oder die gesamte App auch wirklich auch offline nutzen. Mhm. Es gibt dann sogenannte Service-Workers, denen ich verschiedene Aufgaben gehen, geben kann. Das Ganze wird über JavaScript gesteuert. Ähm, ja, das ist momentan so. Das ist Chrome-only? Uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Service-Workers -Work gibt es auch schon im Firefox, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, Opera springt da auch gerade auf oder ist schon aufgesprungen. Uh, Safari, glaube ich, ist da noch weltweit hinten, wobei mhm. da weiß ich nicht, also... Mit Safari habe ich nichts am Mut. Hm. <lacht> ich ja verwende ich gar nicht. Aber ja, aber so unter Android äh, funktioniert das schon ganz gut und, und ich, ich glaube, im Firefox ist schon dabei und und, und Opera auch. Gut. Mm.
0: Und diese Idee von den Service-Workern ist, soweit ich es verstanden habe, dass man dann eben wirklich auch einen Prozess hat am Client, der läuft und genau. der Dinge tun kann.
2: der Dinge tun kann. Der kann zum Beispiel checken, hier bin ich online. Ja, Wenn ich online bin, dann, dann connecte ich mich doch zu der Webseite und lade mal was runter, damit ich das beim nächsten Mal habe. Oder ich schaue halt nach, hier gibt es da neue Daten, um die Datenbank abzudaten. Na, dann hole ich mir die. Also wirklich ja, ganz lustige Dinge, die einfach im Hintergrund laufen, die der User an sich nicht mitbekommt. Und... und und so kann ich halt die App auch uh, up-to-date halten. Hm. Oder Änderungen neu einspielen, indem ich sage, okay, lösche den Cache einmal, weil da war Blödsinn drinnen, hol das Ding ganz neu. Ja. Also das, ja.
0: Jo. Genau. Ähm, Vielleicht um noch eine Stufe weiter rauszugehen. Ja. Uh, Webframeworks, die uh, mobile... Entwicklung unterstützen, also frontendseitige Frameworks, also Dinge, ja. die im Browser laufen, JavaScript-Frameworks, CSS-Frameworks gibt es auch, die eben ähm, speziell dafür gedacht sind, äh, Webseiten zu bauen, die ähm, auf Smartphones laufen, eventuell auch auf Tablets, aber eben den, tendenziell auf Smartphones laufen, weil die eben so viel kleinere äh, Devices haben und daher gewisse andere Anforderungen haben. Gibt es auch schon eine relativ lange alte Geschichte über das jQuery Mobile. Mobile genau. Das glaub, war, glaube ich, so ziemlich das Erste oder zumindest das Verbreitetste in, diese, in das dieser Das wurde auch
2: sehr oft auf alle Fälle verwendet. Ja.
0: Da habe ich mal damit auch entwickelt. Ähm, der Haken dabei war, dass die Seiten wirklich dann nur brauchbar auf solchen Geräten ausgesehen haben.
2: Erstens das und das Schade war halt, das haben halt alle gleich ausgeschaut. <lacht> ja, man
0: mal alles mit CSS und JavaScript ja, eh aber schon
2: umbiegen. Nicht? Aber meistens, ja, wie auch
0: immer. Uh, und um, da ist der Trend, soweit ich gesehen habe, eigentlich ziemlich wieder weggegangen davon, uh, weil die um, jetzt generelleren uh, JavaScript und CSS-Frameworks auch eben uh, gute Ansichten auf mobilen uh, Geräten mittlerweile herstellen können. Sch Stichwort uh, Responsive, responsive Design genau. Also da uh, ein... ein um, Bootstrap oder um, Frameworks in die Richtung wie Semantik Web oder um, um, was ist der dritte große geistige Umnachtung, kommt in die Show Notes um, sind mittlerweile halbwegs um, auf gleichem Niveau oder sogar besser, was die Unterstützung von den um, mobilen Browsern angeht, weil, sie, weil die sich doch teilweise ein bisschen anders verhalten als die um, Browsern Desktop Browser auf den ja. Desktop-Geräten. Schon vor allem deswegen, weil man ja eben dann keine Maus und keinen Mauszeiger hat. Also so Sachen, die man vielleicht auf einem Desktop abfragen würde, wie ist der Mauszeiger, wo drüber, gibt es dann einfach am Smartphone nicht. Mhm. Und dafür hat man umgekehrt am Smartphone durch dieses Touch-Interface äh, halt andere Sachen, die es am Desktop eben nicht gibt, wie ein, also Maus-Wischgesten, äh, 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 sowas in die Richtung, genau. die es bei den, bei den Desktops nicht gibt. ja. Aber das unterstützen, wie gesagt, diese Frameworks langsam, aber sicher, ähm, ja, da gibt es also auch einiges. Gut.
2: Ja, ich habe dann nur kurz eine kurze Aufzählung, also welche, welche Entwicklungsumgebungen gibt es jetzt dafür mhm. und in Wahrheit werden da halt ja, von, den, von den großen Plattformen eben von Android eben das Android Studio äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, früher hat man äh, für Android mit Eclipse entwickelt und dann gab es eben ein Plugin wo halt das ganze Android Framework drinnen war und keine Ahnung was ähm, und das Android Studio basiert jetzt auf IntelliJ soviel ich weiß äh, fühlt sich ähnlich an wie Eclipse ist nur nicht ganz so langsam ähm <lacht> <lacht> und äh, für iOS äh, Verwendet man die das, das, das äh, die Entwicklungsumgebung so, Xcode oder Xcode von von, von von Apple. Ähm, das Xcode ist eigentlich schon relativ alt und wird auch halt äh, verwendet für Desktop-Applikationen und so weiter. Also ist nicht rein auf die auf iOS äh, äh, beschränkt. Ähm, und weil wir eben vorher kurz eben noch Xamarin erwähnt haben, im Xamarin äh, bietet eben Xamarin Studio an. Mittlerweile gibt es das Xamarin Studio nur noch für äh, macOS. Ah, Und äh, für Windows ist das alles jetzt wirklich nur noch in Visual Studio
0: integriert. Mhm. Ähm, du hast mich erinnert mit ähm, IntelliJ, das ist ja die, also die, eben diese Entwicklungsbegegnung, da steht als Firma dahinter ChatBrains. Genau, JetBrains, ja. Ähm, deswegen, weil ich habe mit ChatBrains ein bisschen zu tun gehabt, weil ich mir ähm, angeschaut habe äh, für ähm, Android-Entwicklung, also ich noch nichts Relevantes programmiert, bisher ich habe noch herumgespielt bisher damit eine Sprache, die explizit von dieser Firma entwickelt worden ist, um ihre eigenen Tools besser entwickeln zu können, mhm. ist Kotlin. Und ah, das Kotlin, soll genau. in Zukunft dann auch äh, Android-Entwicklung äh, angenehmer machen, machen, als es ja. mit, äh, mit, mit Java selber, mit nativen Java ist. Selber, ja, genau. ja habe
2: ich auch schon drüber gelesen. Ich habe hab Kotlin, da ich mhm. nur die Webseite mal aufgerufen, mal mhm. durchgelesen, was es so mhm. ist. Ähm, bin schon gespannt, ob, ob da wirklich was draus wird.
0: Die Firma selber verwendet es recht intensiv und mhm. sie schreiben große Teile von der, von, von der Entwicklungsumgebung schon okay. um drinnen. Also die stehen da auch ziemlich dahinter und das ist, hat mich dann überrascht, ein bisschen genau zu lesen, weil ich ursprünglich gedacht das ist halt eine kleine Firma und so, aber es ist eine relativ große Firma, glaube ich, 60 Entwickler und sowas in die Richtung, mhm. wo ein großer Teil davon eben mit oder um dieses Kotlin arbeitet. Okay. Also da wird man wahrscheinlich in Zukunft auch weiteres hören, ja. äh, wie es mit dem weitergeht.
2: Genau. Ähm, ja, nur noch kurz, weil, weil ich eben damit schon vieles, also oder zumindest ein sehr großes Projekt gemacht habe. Das Lustige bei Xamarin ist, äh, um jetzt äh, quasi, wenn man auf einem Windows-Rechner entwickelt, aber eben für äh, iOS, braucht man halt trotzdem noch in einem Apple. Da gibt es so eine lustige äh, kleine Server-Geschichte, äh, äh, dass ich starte am, am, am Mac einen Host dann kann ich mich mit dem Visual Studio dort connecten und dann kann ich das quasi darüber schicken und dann startet man dort zum Beispiel den iPhone-Simulator, ähm, ja, weil eben aus lizenzrechtlichen Gründen darf, ähm, dürfen iOS-Apps nur, nur ähm, auf dem Mac kompiliert werden, irgendwie so ähnlich. Es ist ganz seltsam, aber deswegen ist das so, eine, so ein komisches Konstrukt. Mhm. Also mit einem Windows-PC und Xamarin kann man nicht automatisch äh, iOS-Apps äh, äh, mhm. produzieren. Das geht leider nicht. Ähm, gut. So. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in, in der Reihenfolge durchgehen müssen, aber ich habe es mal aus, aufgeschrieben. Ähm, jetzt braucht es eine App, äh, Sagen wir jetzt mal, ich, ich mache eine, eine, einfach nur eine Kamera-App, wo ich halt Fotos machen kann und die kann ich dann irgendwo hinladen, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, jetzt braucht diese App, äh, um eben die Kamera zu öffnen, äh, bestimmte Berechtigungen. Äh, da gibt es unterschiedlichste Sachen, eben zum Beispiel die Kamera öffnen, also quasi das Bild von der Kamera hernehmen, äh, beziehungsweise auch, auch einfach nur anzeigen, sobald ich mit der Kamera spreche, braucht die App dafür eine Berechtigung. Ähm, die App braucht auch eine Berechtigung, um im Internet zu kommunizieren. Äh, oder zum Beispiel den Standort des Users auszulesen, eben vom, äh, vom GPS zum Beispiel. Äh, beziehungsweise will ich auf die Kontakte zugreifen, die auf der App installiert sind. Da gibt es auch Unterschiede, ob lesend oder auch schreiben. Telefon installiert sind. Wo habe ich gesagt? Auf der App. Auf der App, Entschuldigung, ja. am Telefon, ja. ja. Ähm, oder Kalenderdaten oder prinzipiell Dateien schreiben will. Oder die App soll Push-Notifications anzeigen können und mhm. so weiter und so fort. Es gibt wirklich zig äh, so Berechtigungen, die, die man einer App zuweisen kann. Ähm und das handeln die, diese Plattforms, Plattformen sehr unterschiedlich. Äh, zum Beispiel die, die, die Berechtigung, um quasi mit dem Internet zu kommunizieren. Äh, die muss man der App zwar geben, aber lustigerweise erfährt das, der User, zumindest unter Android und ich glaube auch unter iOS, eigentlich nie. Früh unter Android schon ist es gestanden, aber mittlerweile steht das unter Android auch nicht mehr, dass die App Internetzugriff braucht. Okay. Ähm, man muss es zwar bei der Entwicklung berücksichtigen und ja. sagen, diese App braucht spezifisch diese, diese ja. Berechtigung, aber ich glaube, da hat sich die, haben sich die Zeiten einfach geändert, dass da jeder User davon ausgeht, na gut, mhm. jede App will irgendwie Irgendwo für Telefonieren. Also halt, ja. Ähm, bei anderen Berechtigungen schaut das schon wieder kritisch aus. Äh, da geht iOS einen, einen, einen Weg, in dem die App einfach während dem Laufen die Berechtigung anfordert und dann bekommt der User einfach so ein kleines Overlay, wo er halt sagen kann: Okay, ich gebe dir die Berechtigung oder ich gebe der App die Berechtigung nicht. Uh, an, bei Android war das früher anders, da hat man wirklich alle Berechnungen früher angeben müssen, wenn man die App in den Store lädt, sage ich jetzt mal, oder halt eigentlich schon beim, beim, beim Kompilieren. Uh, dann hat der User eben diese Liste uh, beim Runterladen irgendwie präsentiert bekommen und dann konnte man als User sagen, okay, pff, nein, das ist mir zu, zu heftig, uh, Lieber die App lieber nicht uh, installieren oder man sagt halt, okay, ist mir egal, das soll so sein. Und Android ist da jetzt, mit den neueren Versionen, ich glaube ab 6 oder ab 5 schon, Android 5 oder 6, weiß ich jetzt nicht genau, geht jetzt eben ein Weg, dass man prinzipiell trotzdem auch die die Berechtigungen alle angeben muss beim Kompilieren. Nur trotzdem bekommt man sie nicht gleich quasi zugewiesen, sondern es kann durchaus sein, dass die App darauf vorher drauf schauen muss, okay, habe ich die Berechtigung wirklich bekommen? Weil eben der User sehr, mittlerweile sehr granular die einzelnen Berechtigungen von Apps abdrehen kann. Wie zum Beispiel den Standort oder Dateien speichern oder Push-Notifications senden oder was auch immer. Und da muss man mittlerweile wirklich sehr aufpassen und es ist gar nicht so einfach. Also Unter Android finde ich das mittlerweile sehr unübersichtlich sagen wir mal so, also der Code, den man dazu braucht, um das wirklich schön zu lösen, auch, auch, auch von der User Experience her, ähm, ist halt wirklich schwierig und vor allem muss man sich dann immer überlegen, was tue ich, wenn der User mir äh, dieser App die Berechtigung nicht gegeben hat. Oder nachher entzogen hat. Oder nachher entzogen hat. Ja. Äh, ähm, wie reagiere ich drauf? Schließe ich einfach die App und sage, pf, okay, dann halt nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, also es ja, da muss man sich wirklich viele Gedanken drüber machen, ähm, wie man damit umgeht. Und es gibt da, glaube ich, keine Pauschallösung. Also das mhm. kommt immer auf die App an. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das, ja, finde ich, ist, ist jetzt irgendwie gerade unter anderem ein bisschen schwierig geworden. Aber prinzipiell finde ich es auch gut, dass der User die Möglichkeit hat. Mhm. Gut. Ähm, so, wie bauen wir jetzt ein User Interface? Ähm, in Wahrheit, also wir reden jetzt hauptsächlich von Android und iOS, weil über Webseiten oder Web-Apps, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht reden, oder?
0: Und ich glaube, es ist eigentlich relativ ähnlich. Findest du vom, Kon vom Konzept her? Also wenn ich Webseiten für na, Rede Na, um. Nein, fang du mal an. Okay. Und dann ähm, behaupte ich nachher noch, dass das für Webseiten genauso ist okay. und dann kann man okay. drüber reden. Okay.
2: Na, ähm, bei Android ist es so, eine App ist verschieden. Also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Spielen, die OpenGL oder sonst hm. irgendwas benutzen, sondern einfach von Apps, die man halt so kennt. Ja. Also eine News-App, was auch immer. Ja. Hm. Und da hat ist quasi eigentlich fast jeder Screen, den ich präsentiert bekomme, eine Activity. Und in dieser Activity können es unterschiedlichste Sachen sein. Ähm, und da drinnen ist meistens einmal ein, 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 ein Layout definiert. Es gibt halt vor, vorgefertigte Layouts, einmal ein lineares Layout. Das bedeutet einfach, da kann ich jetzt sagen, okay, will ich alle Elemente, die in diesem Layout drinnen sind, äh, horizontal oder vertikal äh, aneinander anordnen. Je nachdem, wie ich es will. Und ich kann aber auch diese Layouts äh, das ist immer das Wort zu entfallen. Ähm, Übereinander legen? Nein, ineinander schachteln. Schachteln, genau, verschachteln. Vielen Dank. Ähm, das heißt, und es gibt dann eben das lineare, lineare äh, Layout, dann gibt es auch das Relative layout und ich glaube, es gibt sogar noch irgendwas. Ähm, und beim Relativen kann, kann ich wirklich die Beziehungen der einzelnen äh, äh, Views, sage ich jetzt, weil es wird dann View genannt, äh, definieren, indem ich sage, okay, das ist immer rechts, diese View ist immer rechts von dem anderen View äh, und der eine View darf sich aber so weit ausdehnen, weil er halt mehr Platz brauchen könnte als der andere und der ist halt immer hat eine fixe Größe und je nachdem wie ich halt das Handy halt halt jetzt Landscape oder, oder Portrait, dann breiten sich diese Views entweder aus oder ja, verhalten sich halt so, wie ich es halt definiert habe. Ähm, und in diesem Layout habe ich eben dann verschiedene Views oder halt noch ein Layout oder zum Beispiel eine Table View, dass ich habe einfach eine Liste. Und es gibt halt unterschiedlichste vorgefertigte Views wie einen Image View oder was auch immer oder einen Button oder es gibt eben auch Komponenten. Das können halt schon Dinge sein, die einfach aus mehreren Views bestehen, wie zum Beispiel eine Fortschrittsanzeige. Da habe ich eben quasi einen Text, dann habe ich ein Rädchen wenn's, oder ich habe einfach eine Linie, die halt hin und her fährt oder was auch immer und da drinnen sind eben, also in dieser Komponente sind schon einzelne Views, die ich theoretisch auch direkt selber ansprechen könnte. Aber ich nehme halt diese gesamte Komponente her und die kann halt das, was halt einmal vorgesehen ist. Und unter iOS ist das ähnlich. Allerdings, das, meine, früher hat man das nicht so gemacht, aber mittlerweile ist das, glaube ich, Standard. Da baut man sogenannte Storyboards. Das heißt, hier habe ich die gesamten Screens einer App in einem Storyboard drinnen. Schaut wirklich aus wie ein, ja, wie ein Storyboard halt. Und diese Screens kann ich miteinander verlinken und kann halt sagen, okay, dann habe ich einmal einen Navigation-Controller, der sich quasi die Navigation durch diesen Baum merkt, um wieder zurückzukommen. Und dann sage ich, okay, ich fange einfach beim Navigation Controller an. Dann gehe ich quasi auf meiner Hauptscreen und der Hauptscreen bietet eben verschiedene Wege, woanders hinzugehen. Und da hängen dann wieder, unter iOS heißt das jetzt nicht Activity, sondern View Controller. Da hängen halt verschiedenste View Controller dran, die ich dann aber auch untereinander verbinden kann. Das heißt, ich kann jetzt von einem View Controller in einen anderen Ast wechseln, wenn ich will. Und äh, komme von dort aber auch wieder zurück, wenn ich auf den Zurück-Button klicke zum Beispiel. Ja. Also, und der iOS ist ja meistens oben in der Leiste. Ähm, ja, und so kann ich eben einen gesamten Baum bauen, äh, der diese App darstellt und kann dann eben jeden einzelnen View-Controller programmieren. Und eben da drinnen auch einzelne Views äh, positionieren, eben wieder wie Bilder, wie Buttons, wie Inputs, wie was auch immer. Ne. Table-Views, keine Ahnung was. Genau, und weil ich eben schon den Navigation Controller angesprochen habe, da gibt es eben diesen sogenannten Navigation, also genau, Navigation Controller unter iOS, unter Android gibt es auch so einen sogenannten Navigation Stack. Das heißt, der merkt sich einfach, welche, welche Activities sind aufgerufen worden und so kann ich wieder zurückgehen. Und unter Android gab es ja früher eigentlich Hardware-Buttons, hm. nämlich einen Zurück-Button, einen Home-Button und dann kam irgendwann mal dieser... Taskmanager auf, wo ich halt schauen konnte, welche Apps laufen gerade oder welche habe ich zuletzt aufgerufen, sage ich einmal. Ähm, die sind ja dann irgendwann mal wieder verschwunden dann, und dann sind, die, äh, sind diese, ich glaube Samsung hat sie aber großen Teils trotzdem, mhm. glaube ich. Ähm, und es war immer schwierig, also unter Android gab es zwar eine Vorgabe, wie sich dieser Zurück-Button verhalten soll, aber der Zurück-Button war halt nicht in der App, sondern war eigentlich entweder am Device oder halt im, 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 äh, im Betriebssystem integriert. Äh, man bekommt zwar mit, dass der gedrückt wird, aber was soll jetzt passieren? Ne? Viele Apps haben es manchmal sogar so gemacht, dass wenn man da zurückgeklickt äh, geklickt hat, wurde die App geschlossen.
0: Ähm, Beim Samsung-Telefonen war es manchmal auch so nett, dass sie die dann sogar noch betriebssystemseitig überschrieben haben, die Aktion, die da passiert ist. Und die Aktion, die eigentlich vorgesehen ist am Button, nur dann kommt, wenn man lange auf den Button drückt und solche Geschichten. Genau, und, dann, genau, und Samsung hatte auch noch einen menü Menübutton, mhm. ähm,
2: ähm, den es unter, unter äh, ich sage jetzt weiß es von Google schon lange nicht mehr oder nie gegeben hat, keine Ahnung. Und das war, jetzt, war auch immer mühsam. Also, gerade unter Android muss, muss man gerade durch diese Vielfalt an unterschiedlichsten Geräten, ähm, ja, ich sage mal so, zum Testen kann man nicht genug Geräte haben. Mhm weil sich alle irgendwie ein bisschen anders verhalten, alle bauen ihr kleines Süppchen mit Android und tun da Sachen rein, geben Sachen raus, haben irgendeinen anderen eine andere Oberfläche, die sich ein bisschen anders verhält und dadurch wird das alles ein bisschen schwierig, um die ja, die User Erfahrung auf jedem Device gleich zu haben, Da ist unter iOS, das ist einfach fix vorgegeben, das ist halt schon was angenehmes, sage ich einmal so, gerade aus aus Entwicklersicht. Da ist der Zurückbutton immer oben und ich habe einen Home-Button, das war's. Mehr kann ich eigentlich nicht tun. Ne? Und den also auch den Zurück-Button muss die App selber zur Verfügung stellen. Ne? Das heißt, da habe ich viel mehr in der Hand als App-Entwickler jetzt. Genau. Äh, so, noch, noch kurz zurück zum, zum Views bauen oder zum, zum Activity bauen oder View Controller bauen. Äh, unter Android Studio gibt es dann einen, einen netten Editor wo ich wirklich meine, meine Views reinziehen kann, sie mit verschiedenen Parametern versehen kann und unter uh, iOS in Wahrheit genauso. also Und im X-Code in Wahrheit genauso habe ich auch diesen Storyboard-Editor und da kann ich eben meine View-Controller reinziehen, in die View-Controller meine Views reinziehen, kann sie teilweise
0: schon, schon Data-Binden lassen mit gewissen Sachen und so weiter und so fort. Um, Data-Binding wohin? Model-Layer gibt es ja in dem Sinn keinen. Ähm, naja, dann schreibst du dir halt selber, wenn du willst. Ne? Wird das angenommen, dass man das schreibt? oder?
2: Das, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt kein direkter iOS-Entwickler, ich kenne iOS hauptsächlich von, Xa von der Xamarin-Seite her, was sehr ähnlich ist, weil man verwendet auch ein Storyboard, man, muss, man ist teilweise sogar beraten, das in Xcode zu machen, weil hm. das Xamarin-Studio da noch im Bisschen hinkt ähm, Aber auch
0: auf Android-Entwicklung ist ja eigentlich modellär nicht vorgesehen. Nein, und ist nicht ja. vorgesehen. Aber ja. Also schreibt man sich selber, ja. wenn man es braucht ja. oder wenn man es haben will. Ja. Und, und, äh, es ist ja durchaus auch vorgesehen, dass man lokale Datenbanken beschreibt und, und Daten da rausholt. Holt, genau. Da gibt es auch im Prinzip also keinen objektrelational relational mapper sondern. Nein,
2: den kann man, es gibt sicher Libraries, die das zur Verfügung stellen, aber es ist nicht, ne? standardmäßig. Es ist nicht standardmäßig dabei. Ja. Also, ich sage auch so, da kommt es halt auch immer auf die Performance an. Es mhm. kommt halt darauf an, wie viele Daten ich habe und wie, 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 wie angenehm ich damit arbeiten will, mhm. aber ich schreibe da meistens meine SQL-Statements selber. Mhm. Uh, unter Xamarin uh, verwende ich da gar nicht einmal uh, direkt SQL, sondern Links. Ja. Ja. Wobei das Link ist ja ah, Link, Link, ja, Entschuldigung.
0: Es war Ort, OR, äh, oder eine Abfragesprache, die ja. halt über SQL drüber ja. liegt. Genau, genau, genau. Ja.
2: Aber es, ja, kommt halt ganz so an. Wobei, wie gesagt, es gibt äh, für Android, ich kenn, weiß den die Namen der Library jetzt nicht, aber da gibt es so eine, so eine Data-Binding-Geschichte. Mhm. Die binde ich halt ein und dann kann mhm. ich das verwenden.
0: Mhm.
2: Also da gibt es schon sehr viel. Ähm, das kann man eh kurz, das habe ich nämlich gar nicht, gar nicht äh, aufgeschrieben. Also gerade für Android gibt es halt äh, die verwenden wir halt die gleichen Repositories wie, wie, äh, wie Java an sich. Also da gibt es halt dieses Maven- ähm, wo sehr viele Libraries drinnen sind, äh, speziell für, für, für Android. Und dann gibt es noch das, ich merke mal das nie. Wer ist das zweite? Lalalala. Äh. Äh, Cradle, oder? Ist das nicht Cradle? Nein. Weiß ich nicht. <lacht> ja, das ist auch so ein dependency irgendwas bla und dann kann man dann halt unterschiedlichste äh, ähm, 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 libraries einfach einbinden einfach ja. der lädt auch runter und schlägt dir vor da gibt es gibt es eine neue version ähm also ja ich, ich bin da jetzt auch nicht so ein experte unter ios gibt es äh, auch so 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 ein package index da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht wie er heißt und unter Xamarin gibt es halt die, die typischen C abgeschichten oder 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 dort geschichten eben das das wo es auch sehr viel spezifische packages schon für, für Xamarin drinnen gibt ähm, ja und äh, da das ist auf alle fälle immer immer eine suche wert um zu schauen ob es da schon was gibt was man brauchen könnte ähm, Gut. Was ist noch wichtig? Genau.
0: Vielleicht hake ich jetzt mal ja, ein bitte. mit dem, was ich vorher behauptet habe. Also, dieses, diesen äh, Controller und View hat man eigentlich in der ähm, Webentwicklung auch üblicherweise. Im ja. Ähm. Also in, in Frameworks wie Ember oder so, wo ich relativ lang damit gearbeitet habe, ist es sogar echtes MVC, auch wenn es dann wieder abgeschwächt wird und man sagt, das ist MVVM. Da gibt es also dann wieder unterschiedliche Philosophien, wie man das ganze Zeug bezeichnet, weil es ein bisschen andere ähm, Schichten noch dazwischen gibt. Aber so dieses Konzept, dass man Fuse hat und über Controller Aktionen zwischen denen hin und her springt, sowas wie eine Geschichte hat, wo man zurückspringen kann, das mittlerweile kennt es das ja das... das also die Browser-API sozusagen ja. selber direkt, hat jetzt schon eine History, die man umschreiben kann, wo man zurückgehen kann und so weiter herumspringen kann. drin. Stimmt,
2: ähm, trotzdem sehe ich das hier noch ein
0: bisschen weitergehen, weil da wirklich eine Image-View ist
2: dann halt wirklich auch ein Bild, äh, das einfach am Screen erscheint. Das hat eine Ausdehnung, das ist einfach automatisch da. Äh.
0: Ja, und das kenne ich eben auch so aus dem e ja, da Das schreibt so. man sich eben einen HTML-View dafür dann. Explizit einen View mit Templates und Layouts okay. und allem drum und dran. Ah, okay, gut. Und äh, je nachdem, das also was du gesagt ich hast, mit, ähm, mit äh, Layouts verwendet man dann auch vielleicht sogar irgendein Grid-Framework oder ja. ein Flexbox, wie es halt modern ja, ist, sowas ja, in die ja, Richtung. Ja, ja, ja. Also die Komponenten gibt es alle in der Webentwicklung eigentlich ja, ich auch. auch ja. Ich bin dann immer wieder am Überlegen, wozu braucht man dann eigentlich die native Entwicklung noch. Also ich sehe ich es selber konkret an, an, an zwei Beispielen, wo ich nicht. Ähm, aus der, von der mobilen Ecke kommend oder von der von mobilen Schiene kommend nicht mithalten kann. Das eine ist das Schreiben in lokale Dateien, mhm. und also das Erzeugen lokaler Dateien ohne den Benutzer zu fragen, salopp gesagt. Ja. Also sowas wie ähm, ähm, nachdem wir da in der, der Podcasting-Ecke sind, einen Podcatcher zu schreiben, äh, wäre teilweise noch ganz einfach möglich. Also man könnte noch im Webbrowser lustig die, die, die MP3s runterhalten, äh, runterladen. Und du hast nachher keinen Zugriff drauf. Aber oder? ich habe beim das nächste Mal, wenn ich das Ding wieder aufmache, komme ich nicht an die Dinge genau. ran, genau. sozusagen. Also ich kann es nicht einfach ins Filesystem ablegen und gezielt dann dort löschen oder sowas oder herumschieben. Das geht nicht. Und das zweite Drama quasi ist das Thema Datenbanken, also wenn ich strukturiert Daten ablegen will, gibt es zwar in den Browsern mittlerweile auch Datenbanken, die haben aber alle Limits an allen Ecken hm. und Enden, die sich dann so äußern können, dass wenn man mehr als 50 Megabyte Daten ablegt, ein Pop-up kommt oder sowas in ja. die Richtung. Und wenn man dann auf so Ideen kommt wie Blobs dort auch hineinzulegen, also Binary Large Objects, also sowas wie die Podcasts, die ich gerade runtergeladen habe, da drinnen abzulegen. Ist man bald einmal auf 50 Dann MP. hat man relativ schnell 50 MB. Also sowas ginge da in die ja. Richtung nicht. Ich habe jetzt nicht an so eine Applikation gedacht, aber ich dachte mir, es ist jetzt ein, ein sehr hübsches Beispiel, um mhm. zu verdeutlichen, wo man mit, ähm, mit Webentwicklung Webentwicklung nicht ähm, weit kommt. An die Sensoren kommt man teilweise ran, also Kamera kommt es man ran. Es gibt web dafür mittlerweile, genau. ja. ähm, ähm, Mikrofon sowieso, <lacht> Lautsprechertonausgabe ist auch kein Problem. <lacht> die Sachen sind kein Problem. Aber wie gesagt, also das, das größte Problem, das ich gesehen habe, ist an die nativen Datenbanken ranzukommen. Das ist auf Android äh, SQLite, das ist auf iOS. Weiß ich nicht, was Deto. da verwendet wird? Ja, auch. Genau ja. das Gleiche. Und an, die, an diese Datenbanken kommt man nicht ran, ja. sondern nur an in den Browser eingebauten, auch nicht besonders hochperformanten. Da ist man dann an also so lustige Ideen gekommen, wie in JavaScript, Datenbank-Engines zu implementieren, die dann die, die, die im Browser eingebauten verwenden. Dieses couchdb Ja, also CouchDB ist so eine Datenbank, die portiert worden ist. Das ist dann CouchDB im ja. Browser laufend, auch wieder mit einigen Limits. Kann aber dann im Hintergrund automatisch synchronisieren mit seiner CouchDB-Datenbank, was wieder ganz interessant ist. Mhm. Nichtsdestotrotz hat man dann einen ziemlich breiten Weg, den man mhm. gehen muss, um zu, um zu lernen, was man jetzt alles braucht. Da ist halt die, die Frage, wie performant ist das dann auch? Ne? Oh, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Das habe ich gar nicht so schlecht gefunden, aber eben die, wirklich diese, diese harten Limitgrößen und man kann sich nicht wirklich darauf verlassen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Ja. Während der SQLite wird man aus einem Android nicht mehr rausschneiden können, weil das sind alle alten Datenbank, äh, alle alten Applikationen sind also genau. kaputt, weil es genau. quasi Standard ist, dass das verwendet werden, okay. is, werden kann. Und das hat man einfach sonst nicht. Und ich muss sagen, SQLite ist ja gar nicht <lacht> einmal so eine üble Datenbank. Also da gibt es wirklich die. Volltextsuche und alles. Ja, ja. Also es funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich verwende es auch am Server hin und wieder. Ja. Wenn, wenn ich weiß, es ist ein kleines Projekt. Ja. Und wenn ich vielleicht weiß, ich habe nicht sicher einen eine Datenbank-Engine oder einen Administrator, der damit umgehen kann, äh, macht halt das Limit, dass man ähm, nicht concurrent, äh, also mit mehreren Usern parallel gleichzeitig, gleichzeitig ja. schreiben, darauf zugreifen kann. Das geht nicht. Um, aber sonst ist es schon ganz ja. okay und auch ganz performant ja. ja. Stimmt. Und die Datenbank, die am öftesten weltweit überhaupt installiert worden ist, durch diese Geschichten mit den Smartphones. Facebook also. war ja am Anfang auch eine SQLite-Datenbank, habe ich irgendwo einmal gelesen. Oh. <lacht> Na gut, wir ja.
2: Um, ja, stimmt. Also zurück zu den Views noch. Ja, es ist, ist, ist bei der Webentwicklung ähnlich. Ja. Um, so, jetzt hat so eine App einen gewissen Lifecycle, also mhm. einen sogenannten Lifecycle. Was bedeutet das? Dass ich starte mal eine App, dann ist die App quasi im Status starte. Dann gibt es noch unterschiedliche Status. Ich habe gelernt, dass da die Mehrzahl von Status Jop. Status ist. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Eben zum Beispiel, jetzt erscheine ich, jetzt bin ich im Vordergrund, äh, dann gibt es wieder, jetzt gehe ich dann in den Hintergrund, jetzt bin ich im Hintergrund oder jetzt werde ich beendet, jetzt bin ich beendet. Also solche, solche Status gibt es. Und mit diesen Lifecycling muss man, muss man nicht gezwungenermaßen, aber sie können hilfreich sein, um damit umzugehen. Ja. Das Interessante ist, das ist unter Android und iOS sehr, sehr, sehr ähnlich und zusätzlich gibt es für jeden, jeden, unter anderem für jede Activity bzw. unter iOS für jeden View-Controller, äh, zusätzlich noch einen eigenen Lifecycle. Das ist eben so zum Thema, ich werde gerade aufgerufen oder bin gerade äh, ja, initiiert worden, sage ich einmal. Äh, dann so, jetzt werde ich gleich erscheinen, jetzt bin ich erschienen, jetzt was auch immer und wenn man dann davon von der Activity wieder weggeht, äh, halt zu einer anderen, dann hat man da auch, auch einen Status, äh, jetzt werde ich gleich weggehen, jetzt bin ich weggegangen, jetzt bin ich weg, was auch immer. Und das ist unter iOS und unter Android ziemlich ähnlich. Das Interessante ist, wozu brauche ich diese Informationen, beziehungsweise sind das alles sogenannte, ich nenne es jetzt mal Hooks oder, oder, oder Events, die ich quasi abgreifen kann. Und zu dem Zeitpunkt dieses Events, selber äh, Dinge starten kann, wie zum Beispiel, okay, speicher äh, den Status von dieser Activity jetzt äh, einmal äh, irgendwo hin, damit ich, wenn die Activity nochmal aufgerufen wird, äh, dieser Status wieder, wieder laden kann, damit das gleich ausschaut wie vorher. Weil der User zum Beispiel in einem Inputfeld irgendwas eingegeben hat, äh, das Ganze wurde aber noch nirgends abgespeichert, äh, kann ich das eben auf äh, quasi den Status abspeichern und sagen, okay, in dem Inputfeld war eine Eingabe vom User, die kann ich ihm nachher wieder präsentieren. Oder eben der User hat, wirklich, hat irgendwas getan, beendet die App und bevor die App einfach weg ist, will ich das Ganze bei einem Webservice speichern, damit das sicher mal dort angekommen ist. Oder ich merke mir halt, okay, das Webservice ist jetzt nicht 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 erreichbar, dann schreibe ich irgendwo hin, hey, diese Daten muss ich nochmal an das Webservice schicken, um eben was auch immer äh, zu machen. Äh, und eben in diese verschiedenen Status äh, kann ich eben eingreifen und sagen, mach eben das zu dem Zeitpunkt. Eben wie zum Beispiel, ich baue einen, äh, eine, einen, eine Activity auf oder einen View-Controller auf, äh, das braucht Meistens einmal ein, äh, ein bisschen eine Zeit, weil eben verschiedene äh, Views oder Komponenten geladen werden müssen. Die werden alle initialisiert und dann kann ich sie halt mit Daten befüllen. Das dauert alles ein bisschen. Um das Ganze ein bisschen snappier zu machen, kann ich sagen: Okay, zeig mir das nur mal an und den Datenbankzugriff, um die, um die Komponenten einmal zu befüllen, ne, mache ich halt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, ja, dafür gibt es diesen Lifecycle und. und äh, den kann ich eben benutzen, um verschiedenste Dinge zu machen. Und jetzt sind wir eben quasi schon zum Thema User Experience auch. Eine App soll immer schnell sein. Und das ist das größte Problem. Jetzt habe ich eine, eine langsame Datenbankabfrage oder ich lade einfach ein großes File im Hintergrund einmal rund, Also eben noch nicht im Hintergrund, sondern im gleichen Thread wie, wie eben diese die UI läuft, also das User-Interface läuft. Damit blockiere ich einfach einmal das User-Interface und der User kann so viel klicken was er, oder, oder touchen, was er will. Es wird nichts passieren. Deswegen gibt es eben verschiedene Threads. Es gibt einfach einmal den, 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 den Thread im Vordergrund, wo eben quasi das User-Interface läuft. Und dann kann ich als Programmierer einzelne Threads im Hintergrund, sag ich einmal, starten, wo eben gewisse Aufgaben passieren, eben wie eine Datenbankabfrage, wie... Lade, lade ein JSON-File darunter äh, oder was auch immer. Ne? Um eben den User äh, in, in, nicht zu stören und, und und quasi die App nicht nicht auszubremsen. Ähm, und das Ganze zu handeln, bedingt ein, gew eine, ein gewisses Umdenken. Bei einer Webseite ist so, der User setzt einen Request ab. Meistens wartet er halt, bis der Request fertig ist und wieder was zurückgeschickt wird. Und dann wird das halt im Browser dargestellt. Um, so funktioniert eine App halt nicht. Also rein von, von der Erwartung eines Users halt nicht. Ja. Also eine App, sollte, da sollten die Bedienelemente einfach immer reagieren, wenn er, wenn er klickt oder halt toucht in dem Fall. Um, und das macht es, glaube ich, am Anfang auch relativ schwierig, äh, ich muss, dem, also ich muss immer dran denken, ich muss dem, muss dem User zeigen, hey, es passiert gerade was. Ich kann auch durchaus irgendwie ein Overlay machen mit, mit einem Rädchen, deswegen gibt es ja die Progress-Komponente, ähm, und sagen, hey, ich tue gerade was, was, das dauert halt jetzt. Äh, indem ich halt, weiß nicht, ich weiß, das File ist 40 MB groß, dann, dann mache ich halt eine Vorschrittsanzeige, wie viele MB sind schon runtergeladen. Ähm, oder ich mache das Ganze eben im Hintergrund und benachrichtige den User immer wieder. Unter anderem habe ich diese diese Benachrichtigungsmöglichkeit, indem ich die Leiste von oben runterziehe und da kann ich eben als App Meldungen reinschreiben. Das sind eben die, diese Notifications.
0: Ja, und auf sowas muss ich halt wirklich immer aufpassen. Und was da dahinter steckt, ist eigentlich Parallelprogrammierung jetzt dann. Genau,
2: das macht es ihm alles nicht so einfach, weil was da geht es eben auch gen genau darum, was mache ich jetzt? Läuft im Hintergrund ein, ein Prozess, der gerade eine, eine Datei runterlädt und der User schließt mir auf einmal die App. Oder oh, das Netzwerk bricht weg. Oder das Netz na gut, da kann ich den User zumindest noch benachrichtigen sagen, hey, tut mir leid, hat nicht funktioniert. Aber wenn er die mhm. App wirklich zugemacht hat, was tue ich dann? Ja. Ja. Ähm, da gibt es ein paar Tricks, also ich kann zum Beispiel unter iOS kann ich sagen, okay, die App soll im Hintergrund noch ein bisschen weiterlaufen, weil ich bin noch nicht fertig mhm. und lade die Datei noch fertig runter, das würde zum Beispiel gehen. Äh, die andere Geschichte ist die, ich schreibe halt in irgendeine Datenbank, nö, hat nicht funktioniert und beim nächsten Mal starten, zeige ich ihm halt eine Nachricht, dass das nicht funktioniert hat. Ähm, ja, ich habe halt eben verschiedenste Möglichkeiten, um dem User irgendwie Feedback zu geben, was gerade passiert ist oder was eben nicht passiert ist. Ja ja, aber das macht eben das Umdenken schwierig, also ich glaube gerade wenn man damit anfängt, muss man halt an solche Sachen einfach, oder man muss länger drüber nachdenken, was, was tue ich
0: und Ressourcen können
2: auch zur Zeit gerade blockiert, blockiert sein, genau absolut natürlich, also es kann auch durchaus sein, dass einfach die Internetverbindung vom, vom Handy einfach abbricht, mhm. weil halt, weil der User gerade durch einen Tunnel fährt, keine Ahnung ja. absolut gut Lifecycles haben wir jetzt auch kurz besprochen. Genau, ähm, jetzt wenn wir vorher eh schon kurz Testen angefang, äh, angesprochen haben. Ähm, Android und iOS stellen einen Emulator bzw. Simulator zur Verfügung. Kennst du den Unterschied zwischen Emulator und Simulator? Frage. Um, um, um. ist eine gute Frage, oder?
0: Emulator tut nur so und das Simu im Simulator läuft wirklich der Code sozusagen Echt? von dem Ding. Ich hätte es genau umgekehrt gedacht. Ah ja, stimmt, umgekehrt. Genau, Simulator tut nur so und Emulator ja, läuft, läuft so ein Code. Ja. Ja. Hm. Um, deswegen ist der Android-Emulator auch relativ langsam, <lacht> finde ja. ich. Um, wie auch immer, um also vielleicht um das gescheiter auszuformulieren, bedeutet also in einem Android-Emulator läuft wirklich ein Android-Betriebssystem genau, genau. auf... Einem System, das das zur Verfügung stellt, genau. also im Prinzip ist quasi auf so eine einem Hypervisor, also auf eine, eine Virtualisierungsgeschichte. Genau. Ne? Während ein Simulator reagiert nur so, wie ein Android-Betriebssystem reagieren würde, das heißt, also, er muss alle Calls implementieren, Genau. So salopp gesagt. Genau. genau. Ähm,
2: ja. Äh, diese Emulatoren oder Simulatoren haben natürlich ihre Einschränkungen, die man halt auch kennen sollte, eben wie zum Beispiel gerade wenn ich eine Location-Based äh, App mache, wo es halt wichtig ist, dass ich den, den Standort des Users weiß, äh, ist es relativ mühsam irgendwie, jetzt soll die App darauf reagieren, dass der User sich bewegt. Ja? Und eben Diese Standortänderung ist für die App wichtig, weil sie halt dann irgendwas anzeigt, was auch immer. Das kann ich halt in, in so einem Emulator
0: schwer nachvollziehen. Ja? Wieso? Ähm, weil der kein GPS hat. Das könnt ihr da hyperweise darunter im
2: Vorgaukeln. Also man kann einen Standort eingeben, man gibt dann wirklich Koordinaten im Emulator ja. von Android ein und ja. sagt, okay, das ist die ja. Koordinate. Ja. Ja. Aber um jetzt zum Beispiel ein gehen zu simulieren, ja. müsste ich pausenlos Müsst diese aktualisieren. Koordinaten ja. aktualisieren. Ja. Ja. Ähm, andere Geschichte ist Kamera. Ja. Hm. Ist auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, es gibt Varianten, wo man wirklich ein Bild äh, quasi auswählen kann und dieses Bild wird quasi als Kamerabild äh, mhm. hergenommen. Aber lässt sich halt auch schwer nachvollziehen oder testen, sage ich jetzt mal. Da kommt man um mein Hardware-Device nicht, nicht, nicht drumherum. Ähm und was war noch? Genau, und früher zum Beispiel das, das Map-Framework von, von, von Google ähm also wenn man da die Google Maps quasi verwendet hat, sage ich jetzt einmal, das hat sich auch, auch nicht, das hat mit dem Emulator auch nicht funktioniert. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Man muss da auch aufpassen, Emulator und Simulator laufen dann alle quasi als, äh, nicht auf einen ARM-Prozessor, sondern eigentlich auf einem Intel-Prozessor meistens. Mhm. Und da gibt es auch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel Libraries, die gibt es für Intel einfach nicht. Mhm. Also quasi für einen Intel-Prozessor. Das heißt, die kann ich im Simulator oder Emulator nicht testen. Es gibt zwar für Android gibt es wirklich einen ARM-Emulator, aber der ist einfach so langsam, dass er unbedienbar ist. Interessant. Aber auf sowas muss man halt wirklich aufpassen dann. Ne? Also es kann durchaus sein, dass einfach eine, eine Library im Emulator oder Simulator nicht funktionieren, weil es
0: halt keine Intel-Variante davon gibt. Muss man auf einen Raspberry Pi probieren. Das wäre eine interessante... Nachdem interessant das ein ARM-Prozessor ist. Ne? Ja, aber stimmt. andere Generationen ja. also. Ja, Frage, aber, aber wie gesagt, ist.
2: Ähm, es gibt halt etliche Stolpersteine, hm. die man, an die man vorher gar nicht denkt. Ja. Hm. Also, ich hatte zum Beispiel einen Fall, ich habe hab ein Map-Framework benutzt, habe dafür ein Binding von Xamarin gemacht. Ähm, das hat auf 32-Bit-Devices unter iOS, also ich glaube, iPhone 4S, glaube ich. Nein, ich glaube, das ist das schon 64-Bit. Nein, ich glaube, das 4S ist noch 32-Bit. Ähm, tadellos funktioniert. Ähm. Ich habe meine Kacheln laden können, alles mögliche, alles mit Xamarin, super toll, hat funktioniert. Dann habe ich das Ganze auf 64 Bit getestet und er hat die, die Koordinaten der, der Kacheln, die er laden soll, komplett nicht nachvollziehbar falsch berechnet. Hm. Bis ich drauf gekommen bin, dann habe ich das gesamte Map-Frameworking einmal auseinandergenommen und wirklich im Xcode code einmal geschaut, was passiert da. Gab es ein kleines File, das war nicht Objective-C, sondern das war C. Das müsste man auch noch sagen, es, man kann auch C-Programmchen mit einbinden, ne? sowohl unter Android als auch unter, unter, unter iOS. Und das C war aber so geschrieben, dass es irgendwie sehr, sehr, ja, eigentlich für 32-Bit geschrieben äh, Wenn ich das Ganze aber nativ laufen habe lassen mit, mit X-Code und, und keine Ahnung, was hat das alles funktioniert. Das Binding von Xamarin hat es mir dann kaputt gemacht, weil das eben mit, mit der Konvertierung von 32 Bit auf 64 Bit oder umgekehrt irgendeinen Batschen hat und dadurch hat das ganze Ding unter 64 Bit nicht funktioniert. Hm. Hat gedauert eineinhalb Monate, um das zu reparieren. Hm. Ja, also es ist alles nicht so einfach, wie es manchmal ausschaut. Deswegen testen, testen, testen. Man kann nicht genug Devices, also wirklich auch Hardware-Devices haben, weil man kann sich nie sicher sein. Auch die unterschiedlichsten Betriebssystemversionen und keine Ahnung was, das sollte man alles wirklich im Auge behalten.
0: Gut. Zum Deployen noch was? Schwieriges <lacht> Thema. <lacht> <lacht> um,
2: zum Deployen. Du meinst jetzt wirklich in den App Store bringen oder oder, oder, oder in den Google. Was ja nicht unbedingt notwendig ist bei Android. Bei Android ist das nicht unbedingt notwendig. Äh, man kann das Ganze auch einfach so aufs Handy kopieren und die APK einfach starten. Mhm. Dann sollte man noch irgendwo angeklickt haben auch von äh, äh, nicht zertifizierten Orten oder so irgendwie mhm. heißt das glaube ich äh, äh, installieren und das war's dann. Unter iOS ist das schon schwieriger, das geht nämlich eigentlich nicht. Es ist da auch beim, gerade beim Testen, also wenn man dann eine Beta-Phase hat mit Beteiligung von anderen Usern und so, das dauert alles ein bisschen länger, um das einzurichten, als man, als man schlussendlich glaubt. Es gibt so einen Testflight, glaube ich, nennt sich das unter iOS oder, oder, oder ich sage iTunes Store. Da darf man nicht vergessen, man lädt dort seine App hoch. Und sie wird sehr wohl vorher reviewed. Und dieser Review dauert einfach. Ja. Also man kann nicht sagen, man macht jetzt einen Testflight, lädt das hoch und in einer Stunde kann ich das an, an, an meine Beta-Tester verteilen, die ich da eingeladen habe. Nein, die App wird reviewed. Und mit jeder neuen Variante wird es eigentlich wieder reviewed, obwohl ich es eigentlich nur testen will. Und dieser Review dauert einfach ja. eine Woche, wenn es sein muss. Manchmal auch erst auch nur zwei Tage. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, und äh, im Google Play Store gibt es ein, gibt's ein ähnliches Ding, wo ich quasi auch die App hochladen kann. Ich glaube, da muss, wird sie natürlich auch reviewed vorher. Und dann kann ich auch wieder Leute einladen und bekomme dann quasi eine Nachricht so, hier, da ist jetzt die App zum Testen. Und die können dann auch Feedback äh, zurückgeben und so weiter und so fort. Und ich bekomme auch die ganzen äh, Crash-Meldungen und, und, und so weiter. Ähm, ja, Deployen. Man braucht halt einige Sachen, man braucht irgendwelche Icons, man braucht irgendwelche Screenshots, am besten ein Video, damit sich die Leute anschauen können, wie verhält sich die App, wenn man es wirklich bedient. Ich brauche zig, brauch zig Beschreibungen, am besten in unterschiedlichsten Sprachen, wenn meine App halt mehrsprachig ist. Ähm ich brauche irgendwelche Datenschutzbestimmungen auf irgendeiner Webseite, die abrufbar sind. Ich brauche irgendwelche Nutzungsbedingungen, eine E-Mail-Adresse, wo mich Leute erreichen können. Also man muss all diese, diese, diese Infrastruktur rundherum auch einmal haben. Und gescheite Texte zu schreiben, um, um eine App jetzt in den Store zu stellen, ist gar nicht so einfach. Ähm ja, und dann spielt man halt einmal quasi ein, ein, eine APK unter Android oder ein IPK, glaube ich, heißt das sogar, unter, unter iOS. Oder ein IPA, iOS Package, Packaged Application. Ich, ich verdumme mich heute schon wieder mit irgendwelchen Abkürzungen. Aber ich glaube, es sind, sind sogenannte IPAs. Ähm, ich erstelle es einmal. Das Ganze wird signiert mit meinem Schlüssel, der ist hinterlegt im, beim äh, in dem Store, sage ich jetzt einmal. Und aufgrund dieses Schlüssels kann ich überprüft werden, dass die App wirklich von mir kommt. Und dann lade ich das alles einmal hoch, lade das Icon hoch noch, noch und, und, und alles mögliche, ganze Texte und so weiter. Und dann schicke ich die App einmal zum Review. Der dauert dann eine bestimmte Zeit und ich hoffe dann halt, dass diese App angenommen wird und dann ist sie halt einmal im Store. Jetzt kann ich die App natürlich gratis zur Verfügung stellen oder ich will ein bisschen ein Geld dafür haben. Das kann ich im Nachhinein auch noch ändern, wenn ich will. Also so ist das nicht. Und ähm, ja, und dann können die Leute das einfach runterladen über den Store. Ähm, also prinzipiell ist, ist da jetzt keine große Hexerei, aber man braucht halt rundherum sehr viele Sachen, weil ohne diese ganzen Infos kann ich, kann ich die App einfach nicht im Store zur Verfügung stellen wurscht, ob das jetzt Android oder, oder iOS ist.
0: Na, ich werde jetzt in nächster Zeit ein bisschen mit Android-Entwicklung anfangen. Okay. Ich werde dann von den Mühseligkeiten berichten. Ja, ja, ja. Also äh, auch gerade wenn du
2: mit Push-Notification arbeitest, das heißt, wenn, wenn quasi du irgendwo einen Server hast und du willst jetzt, okay, Nachrichten an User schicken, die diese App installiert haben, mhm. ähm, dann hat man da 100.000 Schlüssel und einen Testschlüssel für die Sandbox und einen Live-Schlüssel für die eigentliche App und dann hat man aber vergessen den Schlüssel beim App-Rausspielen zu tauschen, dann hat man da auf einmal den Testschlüssel drinnen und dann funktioniert gar nicht. Also es ist alles man muss da wirklich vorsichtig sein und lieber fünfmal darüber nachdenken ob das jetzt stimmt oder nicht als, als einmal zu wenig. Als einmal versenden ja. und
0: dann hat man wieder zwei Wochen
2: Wartefrist. Das kommt eben mhm. noch dazu, weil damit habe ich eine App draußen, die kaputt ist ja. Ja. und man kann sich auf den Review-Prozess definitiv nicht verlassen, weil das äh, ist diesen Plattformen gänzlich egal. Mhm. Ob die App wirklich das tut, was sie tun soll. Die schauen in Wahrheit nur, ob da irgendwelcher Schadcode drinnen ist mhm. oder ob du irg auf irgendwelche Private APIs zugreifst, auf die du eigentlich nicht zugreifen darfst. Also unter iOS gibt es extrem viele äh, Private API-Calls, ähm, die halt im Wahrheit nicht dokumentiert sind, aber irgendwo immer wieder auftauchen, äh, weil halt irgendwelche große, große Firmen äh, halt gern Zugriff auf sowas hätten, na dann bekommen die halt Zugriff auf so einen API-Call. Ähm, ist zwar nicht dokumentiert, aber irgendwann mal doch der Call sich irgendwo auf und sagt, hey, da gibt es doch eigentlich das. Kann es ja oft ja praktisch sein. Durch ein Review kommt man da, als die Firma, die, die quasi die Freigabe für den Call hat, ziemlich sicher nicht durch. Hm. Ähm, ja, war jetzt eh nur sehr angerissen, aber ich glaube, ich bin schon ein bisschen heiser.
0: <lacht> ich glaube auch genug Content. Für. <lacht> ja. Machen wir den Deckel zu, wie Sie so ja, schön sagen.
2: Ja, genau, dann machen wir den Deckel zu. Ähm, Anregungen gerne und vielleicht können wir uns ja irgendwann mal auf, auf, auf ein spezielleres Thema in, für die mobile Entwicklung schmeißen. Gut,
0: mach wir das. Dann okay. ich vielen Dank.